0: Ironie, pandemie, teamă. Trei trepte pe care le-am urcat în fugă în numai o săptămână. Noul coronavirus a încetat să mai fie doar amenințarea de dincolo de ecran.
1: Doamnelor și domnilor, este alertă mondială. În urmă cu câteva minute a fost declarată oficial pandemia de coronavirus. COVID-19 can be... As a pandemic.
0: În ultimele două zile, numărul infecțiilor confirmate cu COVID-19 s-a dublat în România și crește.
1: Cel mai urât bilanț până acum, în
0: ultimele 24 de ore, 15 cazuri noi de coronavirus în România. Asta e carantină bătaie de joc? Câte puțin din lumea pe care o știam moare în fiecare zi. Inevitabil, vor muri la un moment dat și oameni. Câte cazuri grave pot fi salvate într-un scenariu sumbru, lecțiile învățate în celelalte țări ne arată că răspunsul e în secțiile de terapie intensivă. Și așa, reanimarea din care au emigrat o mie de medici români în ultimul deceniu e pe care să devină linia dintre viață și moarte pentru fiecare caz de îmbolnăvire din zece. Sunt Anca Simina, iar România în anticamera reanimării e azi on the record, un podcast recorder în care știrea primește explicație. Vorbim cu Andreea Moldovan. E medic infecționist și epidemiolog, specializat la Geneva și întors în România la Spitalul de Boli Infecțioase din Brașov. Suntem la telefon din rațiuni de distanță socială și nu numai. Zilele acestea de medici e nevoie la spital mai mult ca oricând. Doamna dr. Moldovan, la știri e deja oficial cazul primului medic român infectat de coronavirus de către un pacient care nu a anunțat că venea din Israel. Printre
2: cei de depisați pozitiv astăzi este și primul medic acesta a luat boala de la un bărbat internat inițial la spitalul Gerota.
0: Dumneavoastră abia ați ieșit din gardă. Vă e teamă? teamă nu aș putea să spun că simt. Este o alertă
2: națională, internațională care ne agită pe toți. Iar ceea ce ne îngrijorează deja încet încet este faptul că la nivel național și internațional disponibilitățile de materiale sanitare, de materiale de protecție sunt din ce în ce mai limitate. Am început deja să raționalizăm echipamentele de protecție și știm că va trebui să găsim niște soluții alternative ca să ne putem proteja. Când v-am propus să stăm de
0: vorbă, voiam să-mi explicați cum poate fi oprit acest virus nou să se răspândească. Acum deja întrebarea se pune cu totul altfel. Mai poate fi oprit sau o epidemie inevitabilă și în România?
2: Mi-e greu să spun dacă poate să fie oprit, pentru că ceea ce speram acum câteva săptămâni, că în momentul în care va veni căldura, virusul nu va mai fi atât de agreabil pentru a ne chinui, nu știu dacă mai rămâne la fel de ferm în picioare. Tot ceea ce caracterizează aceste infecție este un proces extrem de alert, de noi descoperiri, astfel încât este, poate aș putea spune, destul de greu predictibil acum să ne gândim ce se va întâmpla
0: în viitor. Tocmai pentru că sunt multe incertitudini și pentru că circulă foarte multe informații contradictorii, spuneți-mi dumneavoastră, se ia din aer acest virus?
2: Se ia, practic transmiterea este prin picături de salivă pe care noi le eliminăm către cei din jur prin vorbit, tuse sau strănuri. Și practic aceste particule de salivă sunt încărcate cu virusul care se transmite cu viteza vorbirii sau a tusei spre cel din jurul nostru. De aceea se recomandă evitarea aglomerațiilor. Și care-i distanța care te protejează? Practic se recomandă să fie distanță de un metru inițial. Acum se spune că atunci când pacientul tușește strănută să fie măcar 2 metri distanță față de pacientul sursă.
0: Sunt contagioși cei care nu au încă simptome?
2: Da, sunt contagioși pentru că virusul are o perioadă de pătrundere în organism și o perioadă de incubație. Atunci când simptomele clinice apar, deja este o cantitate suficient de mare de virus în organism, aș putea să spun laic așa, care să producă semnele clinice, dar ele sunt precedate de excreția respiratorie a virusului cu ore sau una-două zile anterior.
0: Și chiar dacă suntem la 2 metri distanță de cel care strănută și ajungă picăturile acelea pe suprafețe, rezistă virusul acolo câteva ore sau mai mult?
2: Virusul rezistă. Este rezistent, dar nu printre cele mai rezistente virusuri. El poate fi ușor distrus de substanțe pe care și noi le avem în mediul casnic. De exemplu, mă refer la clor. Iar în mediul de spital, dezinfectanții de nivel mediu distrug fără niciun fel de problemă virusul respectiv.
0: Și odată vindecat Poți să te trezești cu acest coronavirus din nou după o vreme?
2: Aici sunt niște discuții, pentru că sunt studii care sunt în derulare. Se vorbește despre vindecare sau despre recovery, practic o atenuare a prezenței virusului în organism, fără să fie neapărat vorba de o vindecare. De asemenea, a suscitat interes persistența determinărilor pozitive la pacienți pe o perioadă mai lungă de timp decât s-a estimat inițial, sau reapariția după testări negative din nou a testelor pozitive la același pacient. Deci, practic, încă mai avem niște nelămuriri în ceea ce privește
0: patogenia propusă a infecției cu coronavirus. Acum, când vorbim, România a intrat deja în ceea ce oficialii numesc scenariul 2 din 4. Ce înseamnă asta mai exact? Înseamnă că noi vom fi în linia de acțiune
2: directă pe cazurile de suspiciune sau infecție propusă de corona. Deci practic suntem oarecum exclusiv dedicați aceste afecțiuni și aceste epidemii.
0: Cât bolnavi de COVID-19, de exemplu, ați putea primi într-o singură zi sau pe parcursul unei săptămâni? Noi în prezent avem 10 paturi alocate pentru pacienți cu suspiciune
2: sau infecție confirmată cu COVID-19 care sunt într-o arie complet separată a spitalului față de restul pacienților pe care îi avem încă la etaj internați cu gripe sau copii foarte mulți cu gripe. Aici este o problemă foarte mare în țara noastră. Dar pe măsură ce lucrurile vor evolua, cu siguranță va trebui și vom fi obligați și vom putea să ne adaptăm la ceea ce va fi necesar.
0: Marea vulnerabilitate a României se anunță a fi terapia intensivă, unde pot să ajungă 10-15 pacienți dintr-o sută, așa cum a estimat Ministrul Sănătății zilele acestea. Și ca să înțelegem ce ne așteaptă, l-am sunat pe doctorul Radu Lupescu să ne spună ce se întâmplă acum în Franța.
1: După Italia, Franța este,
0: așa cum știm, cu toții a doua țară ca număr de pacienți diagnosticați în Uniunea Europeană. Ei bine, doctorul Lupescu e specializat în anestezie terapie intensivă, așadar, printre aceea la care ajung aceste cazuri grave și face parte din celula de criză a unei clinici private din Strasburg pentru epidemia de COVID-19. E en cas de că le Sunteți fait. la spital, domnule doctor? Se mai vorbește și de altceva în spitalul dumneavoastră, de pildă, sau în jur, în Strasbourg, în afară de această infecție cu coronavirus?
1: Este, de departe, subiectul principal în discuții actualmente, pentru că... Toată lumea este foarte preocupată de, de evoluția acestei epidemii. Evoluează foarte rapid și este exponențial. În momentul în care a apărut un focar, răspândirea este, este foarte rapidă. Am avut la început 1, 2, 10 cazuri, 15 cazuri. Dintr-o dată a sărit peste 100, 150. În următoarea zi s-au dublat și așa mai departe.
0: Cum e pregătit un doctor în Franța pentru a face față unei epidemii de COVID-19? Ce planuri faceți la spital?
1: Franța, încă din 2004, a obligat ca orice spital, clinică, să pregătească un plan alb. Adică, pentru a fi pregătiți în cadrul unui aflux masiv de victime, trebuie să se facă exerciții în mod regulat. La noi, la spital, realizăm 3-4 exerciții pe an. Agenția de Sănătate anunță că va fi un exercițiu, deci ne sună dimineața și spune am declanșat exercițiul de plan alb. Și atunci, este o celă de criză din care fac și eu parte, care reprezentant al medicilor și este un sistem de avertizare prin SMS și vedem care sunt medicii disponibili, numărul de paturi libere, rapiditatea pe care putem trimite acasă bolnavi, care nu au nevoie neapărat să fie și așa mai departe, pentru a vedea cât de rapid putem să reacționăm față de o situație de urgență. Franța dispune de aproximativ 4700 de, de locuri de terapie intensivă și de aproximativ 7000 de aparate de, de asistență respiratorie. Deci, deocamdată, nu suntem încă în situația de Italiei de depășire capacității de primire a, a spitalelor.
0: Să ne imaginăm însă pasul următor. Numărul de cazuri, să spune că ajunge și în România de la câteva zeci la câteva sute. Poate chiar peste o mie, cum aveți în Franța. Explicați-ne, vă rog, de ce terapia intensivă ar fi cheia acestei situații nou create în orice țară
1: serios afectată. 80% din acești pacienți sunt foarte puțin simptomatici sau deloc simptomatici. Este practic o gripă normală sau un, un episod de răceală, să spunem la 20% fac forme mai avansate sau mai grave. Și statistic știm că aproximativ 5% din acești pacienți vor avea nevoie de terapie intensivă. Sau pentru că au nevoie de asistență respiratorie, sau pentru că încep să, să nu mai funcționeze organele importante. Deci fac un șoc septic. Ori asta nu se poate trata decât în centre de terapie intensivă cu personal format, cu medici format și așa mai departe. Scopul acum este frânarea evoluției infecției. Paturile de terapie intensivă sunt destul de puține. Din câte știu eu, sunt cam 2000 în România. Dacă numărul de pacienți care se vor prezenta la spital cu o stare gravă este mare, dar este etalat în timp, putem să evităm o situație de criză sanitară. Vom evita supra datorată acestui virus din cauza faptului că nu avem echipamentele necesare. Doctrina actualmente în Franța este ca toți cei care nu sunt gravi să stea acasă ca să evite infectarea celor din spitale. Cred că așa vor trebui văzute lucrurile și în țară. Orice pacient atins care nu este grav va rămâne acasă și va încerca să se descurce singur cu infecția pentru a lăsa disponibile paturile din spital pentru cei care sunt într grav atins. Vă că, malgré nosi pour le frene, o se et est en train de s-a Doamne, s-a
0: doctor Moldovan, de mă întorc vii. la dumneavoastră. Noi cum stăm în România? Câte paturi, câți doctori de terapie intensivă sunt astăzi?
2: Avem o problemă din punctul de vedere al terapiilor intensive de la nivelul întregii țări pentru că, din păcate, ele sunt construite după modelul vechi în care erau săl mari cu multe paturi, cu mulți pacienți aglomerați. De asemenea, majoritatea secțiilor de terapie intensivă pentru că fac parte din spitale construite mai demult. Nu au circuite adecvate, nu au saloane de izolare, nu au presiune pozitivă-negativă corespunzătoare care să ajute personalul medical să ajute ceilalți pacienți. Poate sună fatalist, dar din păcate, periodic, mi se amintește că nu facem ce trebuie atunci când trebuie. Mă refer la colectiv când am avut acel șoc cu toții vis-a-vis de lipsurile mari din sistem. Am avut acel șoc cu... Pharma acum probabil că vom constata că din punct de vedere al secțiilor de terapie intensivă, cu siguranță nu suntem atât de bine organizați cum sunt cei din Franța ca număr și ca și organizare, propriu a spațiilor de ventilație pentru pacienți. Din păcate, noi nu învățăm decât din astfel de lucruri și ar fi de gândit și acum în contextul actual ce e de făcut ca să ameliorăm acest aspect.
0: Se vorbește de puțin peste 100 de paturi cu adevărat izolate, așa cum mi-ați explicat, și echipate, și de 2000 cu posibilitatea de a fi extins acest număr până la 4000 de paturi din alte secții care ar putea fi echipate cu condiția să ajungă și aparatura. Ori aparatura e încă pe drum, sunt mari probleme cu achizițiile peste tot în lume, zilele acestea. E adevărat că în România nu a murit încă nimeni, dar nici n-a ajuns nimeni la reanimare. E acolo, într-adevăr, punctul nevralgic? Este, este un punct nevralgic și aș spune
2: mai mult decât aparatura care este pe drum să completeze ceea ce deja avem în spitale. M-aș referi mai ales la medici asistente infirmiere de terapie intensivă, al căror număr nu este deloc mare. Aș pune că nu este deloc suficient, de exemplu la Spitalul de Boli Infecțioase de aici din Brașov, la fel cum știu situația celui din Târgu Mureș, pentru că de acolo am pornit în peripul meu internațional acum câțiva ani buni. A fost un program în 2007-2008-2009 de organizarea unor secții de terapie intensivă în spitalele de boli infecțioase. Am avut acele secții puse la punct, dar nu au fost populate cu medici, și atunci este o, întotdeauna o întreagă discuție ce facem cu pacienții gravi, infecțioși. suntem întotdeauna într-o zonă gri închisă, aș putea spune, din punctul acesta de vedere.
0: Sunt spitale județene în care secțiile de terapie intensivă, deși există la boli infecțioase, mă refer aici, nu au medic specialist pentru asta.
2: Exact, asta a fost problema. Secția de terapie intensivă și la Brașov și la Mureș a fost complet echipată și când totul a fost gata și ar fi putut să se taie panglica, s-a realizat că de fapt nu există medic care să dorească sau să poată să meargă să lucreze acolo, astfel încât spațiile respective au rămas ca spații de boli infecțioase și nu ca spații de terapie intensivă
0: boli infecțioase. Riscăm să se ajungă ușor în situația în care oamenii mor pentru că terapia intensivă are lipsuri?
2: Are lipsuri poate de organizare, de funcționare, de personal. Sunt niște lipsuri cumulate, care clar constituie un risc suplimentar pentru pacient.
0: Dar într-o situație similară cu cea a Italiei de pildă, aceea de a alege cine poate fi tratat în spital și cine rămâne acasă, estimați că am putea fi în următoarele luni?
2: Posibil să ajungem. Posibil să ajungem pentru că e de așteptat ca numărul cazurilor să crească.
0: Haideți să aruncăm o privire peste evoluția situației din Italia. Iată, din 21 februarie, când a izbucnit criza aici cu 20 de cazuri, am ajuns în mai puțin de 3 săptămâni la peste 10.000 de îmbolnăviri. Acum haideți să ne întoarcem în România și să vedem... La cum colectiv aflat... am aflat că spitalele au și în România un plan alb care se activează în situații de criză. Este acum activat acest plan alb? Există planul alb,
2: numai că, din păcate, de multe ori este o distanță între teorie și practică și cred că aici ar trebui să fim instruiți mai bine. La spitala infecțioase am făcut de câteva săptămâni încoace simulări practice cu personalul în care am verificat cum știm să ne îmbrăcăm, care este ordinea echipării cu echipamentul de protecție, cum îl dăm jos, care este echipamentul de protecție în diferite situații și în diferite spații medicale sau non-medicale. Cred că aici ar trebui să insistăm mult mai mult pe partea practică pentru că există ghiduri, dar care de multe ori sunt niște teancuri de hârtii pe care nu le studiază nimeni și care de cele mai multe ori sunt extrem de groase și greu de citit. Și cred că aici ar trebui să învățăm mai mult, să avem niște materiale informative cu impact vizual imediat, care să ne spună în câțiva pași simpli exact ce avem de făcut.
0: Ce riscăm dacă totuși se instalează panica sau oboseala în spitale?
2: În momentul în care apare panica, acolo apar categoric și greșelile va fi o problemă probabil de anduranță. O epuizare acum, cât numărul de cazuri nu este foarte mare, o isterie, o panică, nu ne ajută pentru că ne epuizează pe momentul când chiar va trebui să fim trup și suflet acolo.
0: Dar încredere în sistemul sanitar, așa cum arată el astăzi, în felul în care se aprovizionează, în rapiditatea cu care aplică planurile albe sau de orice fel aveți,
2: Sinceră să fiu, am o încredere mult mai mare decât am avut în anii precedenți. Pentru că mi se pare că lumea se mobilizează, nu mai stăm să așteptăm să se întâmple niște lucruri inevitabile ca după aceea să vedem ce avem de făcut, ci din contră, avem nenumărate grupuri de comunicare pe WhatsApp, pe mail, pe Facebook, pe de toate. Pe mine mă impresionază, am un coleg la Cluj, Alex Coman, este epidemiolog. Din proprie inițiativă a organizat un call center cu implicarea rezidenților, cu telefoane, cu comunicare, cu soluții, cu păreri, cu sfaturi avizate. Lucruri pe care, de exemplu, el și nu numai el, le face în timpul lui liber și pur și simplu pentru că vrea să se implice. Știm să ne unim atunci când sunt niște probleme majore. Și asta, sinceră să fiu, mi-arată că ar fi o luminiță la capătul tunelului și pentru noi.
0: Dincolo de optimismul acesta moderat, când estimați că va fi totuși vârful răspândirii acestui virus în România?
2: Dacă ar fi să aplicăm modelul matematic al Italiei, cu o creștere undeva la 3 săptămâni a numărului de cazuri de la primele cazuri care au apărut, probabil că
0: pe acolo ne vom încadra și noi. Adică aprilie-mai? Poate aprilie, ar spune. Ar trebui să începem să ne pregătim de autoizolare?
2: Categorii, categorii, cred că este responsabilitatea fiecăruia dintre noi. Este acel exemplu al persoanei internate la Gerota care n-a spus s-a infectat pe toată lumea.
1: Spitalul Gerota de astăzi a fost introdus în carantină, astfel încât pacienții și personalul care sunt în spital vor rămâne în carantină timp de 14 zile, Bineînțeles, au fost mulți contact unii pozitiv. Ancheta epidemiologică continuă. Și cu este
2: epidemiologic... important și esențial, și a spune vital, că atunci când se decide o autoizolare la domiciliu, autoizolarea să fie corectă și făcută cum trebuie, sau pentru cei care sunt puși în măsuri de carantină, să înțeleagă că este o măsură care ajută pe toată lumea și care este obligatoriu să fie respectată.
0: Spre final, dumneavoastră v-ați făcut provizii?
2: Am cumpărat aseară o pungă de năut, o pungă de făină și o pungă de orez. Sinceră să fiu, nu mi-e teamă de infecție. Mi-e teamă mai mult de panică a oamenilor. Va fi un moment din acela de panică în care vom vedea din nou și la noi ce am văzut în alte țări, acea golire a magazinelor. Eu aș spune să ne păstrăm calmul, să ne păstrăm rațiunea. Va trebui să treacă și această epidemie pentru că nu este prima care apare, a fost SARS, a fost MERS, au fost multe alte epidemii. Ea va trece cu siguranță, dar depinde de noi să treacă cu un impact cât mai mic și cât mai puțin vital din punct de vedere al evoluției bolii. Suntem toți în aceeași oală, trebuie toți să ne ajutăm.
0: Ați ascultat On The Record un podcast săptămânal produs de recorder și susținut de Banca Transilvania. Ne găsiți pe Apple Podcasts, pe Spotify ori pe orice aplicație de podcast pe care o folosiți. Vă recomandăm să ascultați și podcastul Betetox, Talks, disponibil pe bancatransilvania.ro podcast. Eu sunt Anca Simina, ne reauzim vineri!